0: Você já pensou em dedicar um tempo para servir como voluntário? Ou você faz parte do grupo que passou por uma experiência como essa, seja em projetos no Brasil ou em uma missão transcultural?
1: Oportunidades não faltam, mas nem todo mundo sabe como chegar lá nem como se preparar para esse tipo de desafio. Por isso, o objetivo do primeiro episódio do ano é ensinar o caminho do voluntariado mostrando principalmente como funciona o departamento da
0: igreja que cuida dessa área. Então, segue com a gente. Este é o podcast de número 51 da Revista Adventista e o primeiro da temporada de 2023. Eu sou Eduardo Teixeira e apresento o episódio de hoje na companhia de Márcio Tonetti.
1: Todos os anos, a igreja prepara e envia centenas de pessoas para missões por meio do Serviço Voluntário Adventista. Esse movimento ganhou força a partir da década de 1950. Na época, uma sociedade de missionários voluntários de Tacoma Park, no estado norte-americano de Maryland iniciou um programa para enviar alunos para servirem por um ano em vários lugares. Alguns deles, inclusive, vieram para o nosso continente ou foram atuar
0: em países africanos. Nas décadas seguintes, essa iniciativa pioneira inspirou ações semelhantes em outros lugares do mundo, fazendo com que o fluxo de jovens estudantes missionários crescesse rapidamente. Como reflexo disso, em 1969, a Igreja organizou o primeiro Congresso Mundial da Juventude, que aconteceu em Zurique, na Suíça, e reuniu cerca de 13 mil pessoas. Na ocasião, de acordo com a Enciclopédia Adventista, alguns programas voltados para estudantes missionários foram ampliados. Também foi criado o Corpo de Voluntários Adventistas.
1: Por entender que precisava criar novas oportunidades para os jovens, no período de 1970 a 1990, a Igreja enviou representantes de várias partes do mundo para servir como missionários. Paralelamente, foram tomados votos importantes no sentido de estruturar o que viria a ser o Serviço Voluntário Adventista, órgão ligado à sede mundial da denominação.
0: Quem nos conta mais detalhes sobre isso é o atual líder mundial do SVA, pastor Elbert Kuhn, brasileiro que já coordenou a mesma área na sede sul-americana da igreja e também foi missionário na Mongólia durante uma década.
2: A história do serviço voluntário adventista começou no mês de outubro de 1982 com um voto na Associação Geral que deu início ao que era conhecido como Serviço Jovem Adventista e era focado para jovens entre 18 e 30 anos que se mobilizariam para sair como voluntários ao redor do mundo, ajudando em projetos e lugares onde houvesse necessidade de serviço.
1: Como nós ouvimos aí, o Serviço Voluntário Adventista foi uma forma, portanto, de canalizar os dons e talentos de universitários e profissionais para as demandas existentes em diferentes lugares. Como resultado, esse trabalho também tem ajudado a manter as novas gerações na igreja, conforme o pastor Elbert acrescenta.
2: O Serviço Voluntário Adventista, basicamente, ele conecta é, o desejo de jovens, universitários ou não, comprometidos, dedicados, é, criativos, que desejam colocar por um tempo os seus dons e talentos a serviço do próximo e o fazem de uma forma muito prática, seguindo o evangelho, é, de colocar é, o outro é, no mesmo nível de si mesmo. E nós cremos muito nisso, nós cremos que Jesus Cristo veio a essa terra com objetivos, e um deles era o objetivo de servir, era o objetivo de demonstrar o amor na forma prática, no seu dia a dia, no trato com as pessoas, em tirar aquele que estava marginalizado e dar a essa pessoa dignidade, em alcançar aquele que é viciado e ajudar essa pessoa, não só mostrar, mas ajudar essa pessoa a encontrar um caminho é, melhor e maior. É, e através desse exemplo deixado por Jesus é que milhares de jovens hoje colocam um ano ou dois da sua vida a serviço de alguém que necessita, de uma pessoa ou de uma localidade ou de uma comunidade. Então nós conectamos esse jovem, o seu desejo de servir, o seu desejo de é, cumprir a ordem do mestre de ir a todos os cantos da terra com as necessidades de vários lugares ao redor do mundo. Então o nosso sistema é, online do serviço voluntário adventista consegue conectar, você se cadastra é, e você consegue ver os lugares ao redor do mundo que têm necessidades. E muitas vezes você vai para lugares onde você pode usar o teu dom, a tua carreira, aquilo que você gosta de fazer, ou às vezes você vai para lugares onde você é útil de alguma forma e aprende a fazer coisas novas, não necessariamente dentro do teu ramo de estudo ou dentro daquilo que é da tua preferência. E nós, como escritório do, do Serviço Voluntário Adventista, da Associação Geral, conectamos e estamos buscando cada vez mais aproximar eh, o jovem que deseja servir de lugares e projetos que precisam do dom e talento desse jovem. E nós somos muito gratos a todas as divisões, uniões, universidades que apoiam este ministério que tem como objetivo conectar jovens na missão, mas ao mesmo tempo num dos períodos mais difíceis da vida do jovem, ele está envolvido num dos é, principais meios de manter este jovem focado naquilo que vai não apenas mantê-lo próximo de Cristo, é, da vida espiritual ativa, mas também vai ajudá-lo num momento onde muitas vezes existem muitas perguntas.
0: Em nível global, o SVA hoje conta com voluntários atuando em cerca de 60 países. Historicamente, a América do Norte foi a região que mais enviou pessoas para servir ao redor do mundo. Mas, de uns anos para cá, a América do Sul ganhou protagonismo no cenário mundial.
2: Hoje nós temos em torno de quase 2 mil jovens ativos trabalhando como voluntários ao redor do mundo. Nós temos hoje em torno de 60 países que estão eh, sendo beneficiados e abençoados pela presença destes jovens. E, historicamente, eh, a divisão norte-americana foi a divisão que iniciou e enviou o maior número de voluntários, historicamente, até mais ou menos há uns quatro anos atrás, quando a divisão sul-americana começa um projeto intencional de divulgação do serviço voluntário adventista, de parcerias ao redor do mundo e percebemos que o número aumentou grandemente e hoje podemos dizer que a divisão sul-americana já ultrapassou a divisão norte-americana no número de voluntários enviados e treinados. A divisão sul-americana tem hoje um programa de escolas de missão, com mais de 90 escolas de missão Sendme, que nesses últimos quatro anos é, foi extremamente válido é, para o treinamento e envio de jovens é, ao redor do mundo, é, temos também muitas divisões que são receptoras destes jovens. Então veja que você não valoriza apenas um lado, você olha ambos os lados, porque para alguém ir alguém tem que receber então nós temos as divisões que enviam e nós temos as divisões que recebem muitos destes jovens vão para lugares é, do Oriente Médio muitos vão para a região do Sul da Ásia muitos vão para regiões de ilhas aonde escolas Adventistas funcionam basicamente é, focados nos jovens voluntários por não terem recursos em lugares carentes ao redor do mundo. Nós temos jovens que vão para a Europa, nós temos jovens que vão é, para várias regiões é, na África. Isso é muito bacana, porque esta parceria das divisões que recebem e das divisões que enviam é que torna o programa bastante forte e por isso que valorizamos a ambos.
1: Esse é um ponto que chama a atenção, né? porque ao longo do tempo, o continente sul-americano recebeu muitos missionários, agora está tendo a oportunidade de exportar pessoas para servir em muitas partes do globo. Para se ter ideia, Eduardo, hoje existem quase 300 jovens do nosso continente servindo em 40 países.
2: A gente percebe que, em função de nós termos é, países em desenvolvimento, que são acostumados a desafios, é, é, acostumados a enfrentar situações é, complexas, o voluntário da divisão sul-americana, em geral, é muito bem aceito pela sua adaptabilidade flexibilidade de ir e conseguir entender a situação onde está e fazer um grande trabalho e deixar também portas abertas para aqueles que vão vir depois dele.
0: Daqui também tem saído líderes para atuar em uma esfera mais ampla é o caso do pastor Johnny Roger de Oliveira, que liderou o SVA sul-americano nos últimos quatro anos e, em novembro de 2022, aceitou o desafio de coordenar essa área na divisão do Pacífico Sul-Asiático, território que abrange 14 países. O pastor Johnny é o primeiro brasileiro a ocupar essa função em outra divisão.
1: Pois é, e a gente conversou um pouco com ele sobre o período em que esteve à frente do SVA sul-americano. O pastor Johnny atuou em um contexto bastante desafiador por causa dos efeitos da pandemia. Para se ter ideia, Eduardo, por causa da crise sanitária, o SVA sul-americano não pôde enviar nenhum voluntário ao longo de dez meses. Apesar de as barreiras provocadas pela crise sanitária não terem diminuído o interesse das pessoas pelos projetos de voluntariado, elas trouxeram, segundo ele, algumas dificuldades, especialmente para as missões internacionais. Depois da
3: pandemia, nós não conseguimos retomar o mesmo ritmo que tínhamos antes, embora o interesse de muitas pessoas aumentou para voluntariado. Mas, por, por algumas razões, primeiro, uma dificuldade para alguns países que está ficando cada vez menor, mais dificuldades burocráticas para você poder ingressar no país. Agora nós já estamos, graças a Deus, vivendo um momento de muito mais tranquilidade liberdade, mas ainda há países que exigem é, quarentena, exigem os testes, exigem uma série de coisas... Uh, então, isso às vezes torna um pouco mais difícil. E também por uma questão financeira. As passagens aéreas subiram muito. Todo mundo aí tem acompanhado, subiram muito. Isso também torna um pouco mais difícil. Mas sim, nós tivemos uma linda retomada depois, no final de 2020, início de 2021, tivemos uma, uma linda retomada no número de voluntários servindo. Temos aí, é, já chegamos a... O melhor ano, o melhor ano para você ter uma ideia de envio de jovens é, foi 2021. Foi o ano que nós mais enviamos jovens, fora os que já estavam servindo no campo missionário. Então, só de jovens enviados foram mais de 240 jovens. Então, quando você é, soma com aqueles que já estavam no campo missionário, você soma esses dois grupos, nós passamos aí de 350 jovens.
0: No contexto pós-pandemia, o SVA Sul-Americano lançou uma plataforma que pretende ajudar a ampliar as oportunidades de participação dos membros da Igreja em missões nacionais e internacionais. Essa ferramenta também deve se tornar um banco de dados muito útil para a gestão de projetos e pessoas.
3: Até bem pouco tempo nós não tínhamos como mensurar isso, porque isso não, não estava sendo contemplado no nosso sistema. Então, nós não tínhamos muitos dados. Quando nós estávamos com a plataforma pronta para ser lançada, para que esses projetos começassem a ser inseridos na plataforma e para que as pessoas tivessem um portal para buscar esses projetos, para servir com, grupo, com grupos, veio a pandemia. E aí nós não pudemos avançar com, com este, que é o terceiro dos nossos objetivos, com os quais nós temos trabalhado na divisão sul-americana. Então... O que aconteceu? Agora, em 2022, no, no, né, no ano passado, recentemente, no segundo semestre, nós lançamos essa plataforma e começamos a receber os primeiros uh, projetos dentro do site sva.adventistas.org. Os primeiros projetos para grupos. É algo novo, as uniões ainda estão se adaptando, os campos mas é uma grande promessa de que em pouco tempo, não muito tempo, em pouco tempo, nós já vamos ter várias oportunidades, projetos para grupos, grupos de distrito, jovens de distrito, grupos uh, de universidades, que, escolas, colégios, que queiram sair e viver uma experiência de 15, 20, 21 dias, 10 dias, não importa, em diferentes países, em diferentes contextos da América do Sul e também fora da América do Sul. Então, nós temos uma excelente expectativa. Não temos ainda muitos números, mas ah, nós temos percebido, sim, que há tido um crescimento, mas ainda ah, não de maneira tão organizada como nós vamos ter nos próximos anos, agora, com esses projetos sendo inseridos dentro do sistema do serviço voluntário adventista e também, claro, eh, os grupos que irão participar também estarão inseridos dentro do sistema isso vai nos dar, dentro de alguns anos, um excelente banco de dados para mostrar como a divisão como um todo tem crescido nesse intercâmbio missionário e cultural entre jovens e adultos uh,
1: da Igreja na América do Sul. O pastor Johnny entende que algumas metas estabelecidas nos últimos anos ajudaram nesse sentido. Esses objetivos buscaram criar uma sinergia maior entre o SVA, as sedes administrativas regionais e as instituições de ensino superior. Um segundo objetivo, tornar esse programa mais conhecido, além de plantar escolas de missão com foco transcultural. E por fim, ampliar o intercâmbio missionário e cultural principalmente entre países da América do Sul por meio das Mission Trip, isto é, das missões de curta duração.
0: Hoje já existem quase 100 escolas de missão espalhadas pelos oito países que compõem a Divisão Sul-Americana. Para se ter uma ideia, durante um congresso do SVA que reuniu, em outubro do ano passado, 4.700 jovens na Faculdade Adventista da Bahia, houve a formatura de quase mil alunos de escolas de missões. Algumas delas têm oferecido, por exemplo, imersão no inglês, para que os candidatos saiam mais preparados para atuar em países que falam esse idioma. Realmente, algumas escolas de missão uh, têm começado a oferecer.
3: Já tivemos uma linda experiência com o Instituto de Missões da UNOB. Aqui vale o registro. Parabéns para o Instituto de Missões da UNOB, que, da UNOB, que uh, foram precursores nessa modalidade. Nós temos agora projetos já para 2023 bem sólidos com o Instituto de Missões também da União Centro-Oeste Brasileira. O NOB, vale lembrar, é a União Noroeste Brasileira. né Então, nós temos sim alguns projetos desse... E já temos as escolas de missão que oferecem também, no Chile, por exemplo, algumas aulas e alguns cursos de inglês gratuito para quem participa da escola de missão. Enfim, sim, para mim é um sinal muito claro de que nós estamos amadurecendo, porque nós somos muito abençoados como igreja na América do Sul. Temos muitos jovens e adultos com muitos talentos, muita capacidade, muito desejo de servir, mas realmente fora do continente sul-americano, sem o inglês, você fica bem restrito para, para você realmente poder servir no campo missionário, por mais do que aí alguns dias, né? quem quer servir por alguns meses, ano ou anos, precisa do inglês. Porque em muitos desses lugares o inglês já é a segunda ou até mesmo a terceira língua. Então, se você vai para o Oriente Médio, Ásia Central, se você vai para a, a pra África, em muitos desses países o inglês não é a primeira, às vezes nem a segunda língua. Então, o campo missionário realmente precisa de pessoas que falam inglês e na medida do possível, se você quiser servir num contexto de é, mais específico, como Ásia Central, seria muito, muito é, interessante já buscar entender um pouco do, do russo. Se você quer servir num contexto já mais da Ásia, seria muito interessante aprender já uma língua mais comum a, na Ásia. Ah, por exemplo, se quer servir no contexto da China, o mandarim seria mais, muito mais importante do que outro, qualquer outra língua. Uh, se você quer servir, por exemplo, no Oriente Médio, o árabe ou o, o, o persa, o farsi, vai te abrir muito mais portas até mesmo do que o inglês. Agora, claro que são línguas muito mais difíceis, então,
1: o primeiro passo, de fato, deveria ser o inglês. O pastor Johnny mencionou aí o caso do Instituto de Missões da União Noroeste. Como sabemos, essa região do Brasil recebeu muitos missionários. Mas hoje ela também está enviando pessoas para servir em outros lugares do mundo. Quem nos conta um pouco mais sobre isso é o Vitor Hugo Monteiro Braga, médico que no início de dezembro assumiu a direção do Instituto de Missões Noroeste.
4: Historicamente a região noroeste do Brasil tem recebido missionários do mundo todo. Inclusive quem se interessar tem vários livros a respeito do trabalho das lanchas, luzeiros, né? Tem um livro da CPB chama Desafio nas Águas, da Ana Paula Ramos, e ela conta como começou uma dupla de missionários ali no Peru, 1920. Ali, depois alguns que vieram para cá. Então, tem o um Léo Harlow que começa em 1900, entre 1920 e 1930. Ele não veio direto para o Amazonas, ele começou em outra região do Brasil, e depois de quase sete anos, aqui ali, em 1931. É, fundam-se as Luzeiros e elas começam o um trabalho ali do Pará para essas regiões. Então, começam a ter muita divulgação que coincide com as necessidades do país, de, de trabalho missionário, de assistencial, assistência social de lanchas. E isso tudo foi, foi sendo um atrativo, né a natureza muito bonita, as necessidades. Entre as oito populações que mais necessitam de presença, de é, de abordagem missionária né? de, de serem evangelizados As etnias indígenas E os ribeirinhos Estão entre essas oito E essas duas estão muito presentes Aqui no Amazonas Então tinha um apelo muito grande E continua sendo muito necessário Acontece Que quando você começa a receber muito né? E começa a se desenvolver Tanto que é um dos, a união né? Que forma esses quatro estados, Roraima, Acre, Amazonas e Rondônia, e chega a ter aqui no Amazonas, cada cidade ter, cada cidade ter um, sua, uma igreja adventista, Manaus, cada bairro ter uma igreja adventista, são frutos desses missionários que vieram, mas hoje nós temos a alegria e o privilégio do Brasil e a região noroeste ter despertado essa amadurecida e poder hoje, não só receber, mas treinar e enviar, e a gente tem missionários hoje que foram para os Estados Unidos, para a África, para o Egito, para o Timor-Leste, para a Ilhas Marshall, e que estão se capacitando e buscando chamados ao redor do mundo, inclusive já foram para o Uruguai, para o Chile, então está sendo uma virada de chave, uma nova fase, onde a gente foi muito abençoado e está podendo abençoar.
0: Uma das iniciativas, Tonete, que tem contribuído para a capacitação de missionários transculturais é a imersão no inglês, conforme conta o Vitor.
4: Esse curso ele tem a pretensão de que os seus alunos aprendam um inglês no nível intermediário para conversação e também aprendam missiologia, para que eles saiam preparados para o campo internacional. É, esses 10 meses eles aprendem, eles têm uma rotina de trabalhos pela manhã aqui na base missionária e à tarde as aulas é, teóricas, né, e práticas. E todos os cultos espirituais são feitos em inglês. Nesses dez meses eles vão aprender as coisas em inglês, né, a fala em inglês e vão fazer, vão aprender os princípios básicos de missão, as técnicas missionárias interculturais. É, o processo seletivo para entrada é rigoroso. Ele, pode, ele é aberto para qualquer pessoa do país de forma particular e ele tem bolsas oferecidas pela nossa união dividida em quatro, em, em, nas quatro associações. Dez vagas para cada associação da nossa união noroeste. É, essas essas bolsas, eles as aulas começam em fevereiro, essas bolsas são gratuitas, né e o processo seletivo envolve é, entender o perfil desse aluno. Ele gira entre ser 18 anos a 35 anos de idade e ele, ele precisa estar ciente de que ele vai aprender esse inglês e o outro ano ele vai servir num país de língua inglesa, é, de preferência na janela 1040. Durante esses 10 meses, ele vai ser estimulado a procurar as vagas que estão disponíveis no serviço voluntário adventista e ele também vai usar a sua rede de contatos para levantar os fundos para visto e a passagem e ir de ir volta para esse lugar. Tem chamados que eles custeiam essa passagem de ir de volta, mas são mais raros. No geral, são os próprios alunos que usam sua família, sua igreja local, sua rede de, de apoio para levantar os fundos mesmo. A gente tem tido um grande progresso, a gente já tem alunos nos Estados Unidos, nas Ilhas Marshall, no Timor-Leste, no Egito, em outros países da África. E nós temos uma novidade que nós estamos fechando uma parceria esse ano para fazer uma imersão na Guiana Inglesa para a gente realmente conseguir ali dois, três meses que os nossos alunos aprendam inglês num país de língua inglesa. Né? Então está tá essa disposição, está essa abertura para os alunos e os missionários que têm esse gargalo de língua possam aprender e possam ser mais úteis e eficientes em outros países.
1: Mas será que iniciativas assim sinalizam que está havendo um amadurecimento em relação às missões de curto prazo?
4: Olha, eu diria que nós estamos nos estruturando, porque as missões de curto prazo, elas são válidas, elas são legítimas, que a gente só tem que colocar as expectativas adequadas sobre elas. Elas servem para abrir campos, elas servem para entrar, para fortalecer... É um trabalho que já está acontecendo E elas servem muito para o missionário que está indo ter contato com essa realidade Se apaixonar, ter contato com o chamado que Deus tem para ele Para dar um choque de cultura, um choque de vida com ele Eu mesmo sou fruto de uma missão de curto prazo Na África, de 20 dias e de repente mudei minha vida Conheci outros que hoje fizeram uma missão de 10 dias aqui no Amazonas E hoje são departamentais das Adras Outros que daqui foram depois para a Ásia, para o Oriente Médio. Então, a missão de curto prazo, elas são válidas, elas sempre vão ter o seu valor. Mas elas exigem, elas colocam no missionário o desejo de algo mais. Alguns falam, nossa, isso é legal, quero fazer todo ano. Mas outros falam, eu quero isso para a vida inteira. Quais são os caminhos que eu tenho? Então, essa demanda, ela é legítima também. Porque a partir do momento que eu expus para ele um estilo de vida e ele vai buscar, então agora sim a gente precisa estruturar uma missão de médio e longo prazo para ele. E essa, essa estruturação começa a ser esses espaços, porque os projetos missionários, quando a gente faz uma, uma mission trip, né, essas missões curtas, existe todo um background, existe toda uma equipe por trás que faz a logística, o transporte, a compra, a, a, o preparo da alimentação. É, e, e esses são missionários que não vêm ficar 10 dias, vêm ficar anos, vêm ficar meses e anos. Então todo projeto missionário que recebe missionários de pequeno, de curto prazo, são projetos que são formados de projetos de médio e longo prazo e que abrem vagas para isso, para mídia, para motorista, para professores, para médicos, para enfermeiros, para pedreiros, para jardineiros, já são, já são trabalhos de médio e longo prazo. Então as missões de curto prazo foram criando demandas e foi evoluindo, se estruturando para missões de médio e longo prazo. E a gente pode estar agora vivendo isso que parece ser uma moda, mas não é. É um amadurecimento, como você colocou. É um despertar do brasileiro para algo muito maior, que já acontece em outros países evangélicos de maior longa data e estruturado. E a gente está podendo ver o nosso país, ver a nossa igreja se organizando e disponibilizando para os nossos jovens é, a oportunidade de experiências curtas, nacionais, médios e longos prazos nacionais e internacionais, inclusive te ensinando a língua para poder te enviar. Que igreja que faz isso?
0: Ainda sobre essa pergunta relacionada ao amadurecimento das missões de curto prazo, o pastor Johnny, que já falou aqui, traz o seguinte complemento.
5: Eu acho que
3: é um amadurecimento da nossa visão é, como um todo do que significa a missão mundial. Nós somos uma igreja forte na América do Sul? Somos mas temos uma missão mundial e temos responsabilidade para com essa missão. E é inevitável. Eu preciso, se quero ser relevante, é, como igreja na América do Sul, enviando missionários para servir na missão mundial, enriquecendo o campo missionário mundial, de talentos, de dons, eu preciso investir no preparo dessas pessoas ensinando o inglês, que é a língua mais falada em todo o mundo. Então, realmente... É, eu preciso, é uma língua que, né, que, que abre portas em vários lugares do mundo, na maioria dos lugares do mundo Então eu preciso investir nisso, eu acho que demonstra nosso amadurecimento mais na visão da missão mundial Como um todo, até mesmo do que para as missões
1: de curto prazo Outro ponto a se destacar é que várias sedes administrativas estaduais no Brasil e em países vizinhos Já contam com um secretário assistente que cuida do SVA promovendo o voluntariado naquele território e usando as instituições de ensino superior existentes ali como bases de atuação. Sim, é verdade. Nós já temos... Esse é um, é
3: uma, uma outra uh, coisa muito legal que aconteceu nesses últimos anos. Graças a Deus, com o apoio administrativo que encontramos na divisão e, e depois com, com o avanço dos resultados, do trabalho, do desenvolvimento do serviço voluntário adventista... Nós fomos ganhando cada vez mais espaço nas uniões é, E nos campos, nas, institu nas, nas instituições educativas Isso foi fazendo com que eles percebessem que chegou o momento Chegou o momento de nós investirmos mais na nova geração No preparo da nova geração para a missão E por isso é que nós já temos esses campos, como você mencionou A USB, a UCB, a ULB, a UCOB, a União Centro-Oeste Brasileira nós temos a UNOB, União Noroeste Brasileira, temos agora a UZEB, União Sudeste Brasileira, nós temos também a União Chilena, temos a União a Argentina a partir desse ano também, 2023. Ah, ou seja, nós temos aí vários, vários. A União Peruana do Norte, a, nós temos vários países da América do Sul e várias Uniões na América do Sul que já tem um secretário. Uh, assistente para esta área, espe especificamente a nível de união. E em vários campos também temos pastores que andam uma segunda milha, ou coordenadores que não são pastores, mas que andam também uma segunda milha e são assistentes a nível do secretário de campo para ajudar a desenvolver e fomentar o voluntariado nas igrejas, nos distritos, nos congressos jovens, nos campuris em todas as oportunidades, promovendo a escola de missão, promovendo mission trips, as, as viagens de, de curto prazo, enfim, esse grupo tem sido realmente valente e tem feito a diferença, porque eles que têm promovido, eles têm realmente feito a, 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 com que as necessidades e os desafios do campo missionário mundial se tornem conhecidos e próximos da realidade da igreja local. Isso tem feito toda a diferença realmente. E também eu acho que esse modelo que tem sido adotado ele não é, não existe um modelo perfeito, porque nós temos realidades de uniões diferentes. Nós temos, por exemplo, uniões que não têm centros universitários. Então, o modelo do Instituto de Missões, é, num colégio, ah, como é, por exemplo, da União Centro-Oeste Brasileira, ou uma sede, ah, uma agência missionária, uma sede, um instituto de missão nas margens do Rio Amazonas, como é lá no Instituto de Missões da UNOB, onde tem as lanchas e a igreja que navega, saem de lá, é a base missionária. Então, cada um tem a sua realidade. Agora, é claro, as uniões que têm institutos universitários, nós temos visto, sim, com muito bons olhos, esse modelo de manter alguém que possa servir o voluntariado da universidade, mas, ao mesmo tempo, ter o status de um secretário assistente da União e um orçamento que lhe dê liberdade para atender também as demandas dos campos daquela União, das associações e missões daquela União. Isso tem sido muito relevante, muito interessante. Claro que o ideal é que um dia nós cheguemos a ter é, uma pessoa específica, exclusiva, só para a União e um outro que possa dedicar 100% do seu tempo para a agência de missão ou o instituto de missão a, a nível da universidade. Mas nós temos visto que esse tem sido um, um excelente modelo que tem funcionado e eu creio que ainda a gente vai, vai ter muito crescimento como resultado desta, dessa visão que tem sido implantada administrativa.
0: É importante mencionar que a pessoa que substituiu o pastor Johnny na liderança do SVA sul-americano veio justamente desse contexto. O catarinense Dieter Bruns era o secretário assistente na área de SVA para a Igreja Adventista na região sul do Brasil. Ele nos conta como foi essa experiência.
6: A gente teve a oportunidade de trabalhar com o apoio da administração da igreja, com o apoio total da secretaria, é, principalmente visando promover e, e evidenciar, mostrar para os jovens que a igreja tem uma agência de envio de voluntários, né? o SVA, o Serviço Voluntário Adventista, ele é uma agência que já existe há um bom tempo no Brasil e a gente ainda tem aí um histórico de muita, muitas pessoas, né? muitos jovens que não conhecem o SVA, não conhecem o Serviço Voluntário Adventista e por não conhecerem, às vezes acabam é, contratando um intercâmbio, indo para o exterior é, por conta própria, justamente por não saberem que a igreja tem um, um programa muito bem organizado, muito bem estruturado, onde essa pessoa pode fazer parte né, de uma instituição, pode auxiliar uma instituição que muito necessita, ao mesmo tempo que ela aprende uma nova língua, ao mesmo tempo que ela aprende uma nova cultura. Né? Então, o trabalho principal ali que nós tivemos na União Sul-Brasileira foi tornar esse movimento mais conhecido, tornar o SVA mais conhecido. E como que a gente fez isso? É basicamente, promovendo as escolas de missão, apoiando as viagens né, de curto prazo, aí, as chamadas mission trips, onde... É, grupos são enviados aí para locais dentro e fora do país e eles trabalham ali então para promover desenvolver aquela região, tá? além disso no caso da união sul-brasileira nós desenvolvemos ali uma plataforma é, online de de missão e voluntariado né? essa plataforma é, nós chamamos de South missions e ali então os jovens os adolescentes eles têm acesso a materiais eles têm acesso a plataforma do SVA, há manuais de como se inscrever para a missão, como participar de uma missão de longo prazo. E de modo geral foi uma linda experiência, onde a gente teve a oportunidade também de enviar alguns jovens durante o ano, né? desafiar os campos também, as associações, para que também enviem, né? e, e a gente viu o serviço voluntário adventista crescendo ali no território.
1: Nossas instituições de ensino superior têm se tornado bases de atuação do Serviço Voluntário Adventista. Mas como será que funciona o trabalho nessas bases? E como isso tem contribuído para a formação e envio de voluntários para o Brasil
6: e o mundo? As nossas faculdades, as nossas instituições de ensino superior, realmente são estratégicas para o SVA, para o Serviço Voluntário Adventista. E por quê? Porque, obviamente, é lá que estão os jovens de nossa igreja, é lá que estão os jovens adventistas, e eles estão ali, obviamente, em busca da sua formação profissional, do seu crescimento intelectual, mas muitos deles também querem viver algo diferenciado, muitos deles querem é, conviver em outra cultura, querem aprender um novo idioma, eles desejam né, sair um pouco da sua zona de conforto para entender... É, é um mundo de uma outra perspectiva também. Então, quando nós olhamos para as universidades, nós vemos ali esse público muito distinto que já quer sair para a missão, já quer sair para o voluntariado. Então, justamente por isso que os, os nossos olhos estão aí muito atentos, muito focados nas universidades. Né? É, os nossos jovens estão ali... E nós queremos atendê-los da melhor forma possível. Obviamente que o serviço voluntário adventista também tem crescido nos campos, nas uniões, nas associações, mas as faculdades elas são estratégicas para a gente no sentido de que um percentual grande do jovem que saiu lá do campo, que saiu lá da união, né, saiu lá da cidadezinha do interior, ele foi para a faculdade né, ele foi para a universidade e ali ele então tem contato né, mais próximo com o serviço voluntário adventista. Nós temos em praticamente todas as instituições é, superiores, pelo menos uma escola de missões. Então, o que, que acontece aí nessa escola de missões? Os jovens aí se inscrevem, participam desse curso que pode levar... Em alguns casos, algumas semanas, outras situações são vários meses. Vai depender aí de como que aquela faculdade, aquela instituição é, está utilizando, né, qual a estratégia que eles estão utilizando. Mas o que é que eles aprendem aí nesse curso? Eles aprendem contextualização, cosmovisão cristã, aprendem sobre cultura. Né? Cultura é um tema assim, muito rico... É, e nós para sairmos em missão, para sairmos para o voluntariado, precisamos entender acerca de cultura, acerca da nossa própria cultura, da cultura de outras pessoas, de outros países. Então o jovem ele é imerso, né, nessa variedade de temas que são muito importantes para a missão e para o voluntariado. Nossas faculdades elas têm se especializado cada vez mais para atender esses jovens, para prepará-los e para conduzi-los para a missão.
0: O pastor Dieter, que falou aí, foi missionário por cinco anos na China. Então, são novas portas que se abrem para você, que sonha em participar de uma missão transcultural. Da mesma forma, com a ida do pastor Johnny para outra região da Ásia, que costuma receber muitos voluntários, provavelmente surgirão parcerias envolvendo o SVA daqui e o de lá.
1: Mas a essa altura, Eduardo, talvez o nosso ouvinte esteja se perguntando, afinal, como é que eu faço para me engajar em algum projeto desse tipo? Quem vai tirar essa dúvida é o pastor Albert Kuhn, líder mundial do Serviço Voluntário Adventista, que já falou no começo deste episódio.
2: Para aquele que quer se candidatar como voluntário, a maneira mais fácil é você entrar na página do Serviço Voluntário Adventista, que é www adventistvolunteers.org Nesse site você faz o teu cadastro e você consegue ter é, ali as informações necessárias, você consegue ter ali os links para você fazer os cursos que são pré-requisitos para você ir, principalmente o que é, é, está relacionado com o passaporte para a missão, que é... É, informações básicas e essenciais para quem quer sair de uma cultura e ir para outra e aprender como é, lidar com as diferenças, como lidar com a distância, como lidar com isolamento e muitas outras informações. E hoje nós também estamos é, em uma outra plataforma que é a nossa parceira da Igreja Adventista, que é o vividfaith.org. Esse site hoje não só é, coloca as oportunidades do Serviço Voluntário Adventista, mas também muitas outras oportunidades, que é um dos nossos grandes desafios, né? abrirmos oportunidades. Jovem, comprometido e desejoso de ir, nós temos muitos, mas precisamos aumentar o número de oportunidades. Então, resumindo, são dois locais onde você se cadastra no adventistvolunteers.org e no vividfaith.org. São dois sites que trabalham juntos na promoção eh, dos uh, chamados e oportunidades ao redor do mundo. E também temos aqui na divisão sul-americana o site dos voluntários que está sempre sincronizado conosco eh, e você pode através deste site que está em português e espanhol também fazer o seu cadastro. Enquanto a gente está conversando aqui, alguns podem estar se perguntando como funciona o programa de manutenção é, de um voluntário. Voluntariado, é, como a palavra já é bem clara, fala de alguém que sai para servir não só com o tempo, mas muitas vezes com os recursos também. Então, o voluntário, ele é responsável pela sua passagem de onde ele está, até o local onde irá servir e retorno, salvo em muito poucas situações em que é feito um acerto é, diferente. O programa oferece um excelente seguro para quem está indo, o programa também vai dar a quem está indo um alojamento, um quarto onde a pessoa vai ficar às vezes sozinha, às vezes com outros. E também um pequeno estipêndio para que você possa, é, às vezes, comprar alguma coisa que você precisa, ou quem sabe em algum momento é, também poder participar de alguma atividade que está acontecendo, sair em algum final de semana para aproveitar. Mas este estipêndio é unicamente para manutenção básica. Esta, em resumo, é a forma como os voluntários se mantêm enquanto estão servindo no campo.
0: O pastor Albert explica que o SVA prioriza os projetos de longo prazo. Mas, de acordo com ele, a igreja também tem investido em programas de curta duração. Daí surgiu a possibilidade de unir os dois formatos, um modelo que tem dado muito certo. Ele mesmo explica como funciona.
2: Para que um programa de curto prazo possa é, dar certo para ambos o que vai e o que recebe, precisa haver uma sintonia, precisa ter é, essa capacidade do que vai de entender o que se precisa ser feito e do que recebe de fazer um projeto de longo prazo para ser executado em várias etapas de curto prazo. Para mim esse é o projeto que mais tem dado certo, nós percebemos vários locais aqui da divisão sul-americana e eu mesmo fui eh, envolvido em vários desses projetos aonde grupos vão não apenas por um período de um mês isoladamente mas se faz um projeto em sintonia com a missão aonde esse projeto está localizado para que possamos dar continuidade no projeto por três quatro cinco anos então, o projeto pode ser de curto prazo, fisicamente presente, mas tem uma visão de longo prazo. É, Oriente Médio, nós temos vários projetos desta forma, nós temos vários projetos acontecendo na África. Quando eu estive é, como missionário é, na Ásia, por exemplo, nós tínhamos uma parceria com a União Australiana e eles enviavam ao longo de anos grupos para o mesmo local. É, fazendo com que aquele projeto sonhado entre o que vai e o líder local, ele possa ter a continuidade, mesmo que o grupo venha um mês a cada ano, este projeto é de longo prazo. Então nós temos visto é, as missões de curto prazo dando muito certo, não só para o que vai, mas também para aquele que recebe. Mas lembrando sempre que a missão de curto prazo precisa ter um planejamento de longo prazo, porque isso faz com que haja continuidade, comprometimento, não só do que vai, mas também daquele que recebe. E tem dado muito certo, porque nem todos dispõem de um ou dois anos para se dedicar. Nós temos muitas pessoas extremamente capacitadas, profissionais, liberais, mesmo pessoas é, ativamente trabalhando é, para a igreja que podem dedicar às vezes apenas 15 dias ou 20 dias ou 10 dias ao longo de um ano. E existe sim espaço para essas pessoas e nós queremos desenvolver cada vez mais é, os projetos também de curta duração conectados com uma visão de longo prazo. E quando essa sintonia fina acontece, é uma bênção para ambos e a gente espera que a gente consiga ter mais e mais oportunidade de projetos de curto prazo oferecido a mais pessoas, que assim possam também dedicar parte das férias e colocar um pouco do seu talento, energia, tempo e recursos à disposição da missão.
1: Um ponto curioso é que, segundo o pastor Elbert, a tendência de alguém que teve uma experiência de curto prazo é se envolver em missões de longa duração.
2: Isso é fato, porque num projeto de curta duração você vive intensamente por 10 dias, duas semanas, 20 dias emoções que são é, muito fortes, é, você fica com desejo de quero mais e muitos desses jovens que vão em projetos de curta duração eles voltam e começam um processo de aprendizado e de busca por projetos de longa duração eu hoje trabalho com vários colegas no escritório da Associação Geral que foram missionários de curto prazo e que foram missionários voluntários de longo prazo. E essa combinação ela é muito eficiente, porque o curto prazo ele faz com que você sinta o gosto, o longo prazo faz com que você sinta de verdade o processo transformador do voluntariado na vida pessoal, na vida profissional, na vida emocional e, acima de tudo, na vida espiritual. Então, existe sim uma relação entre projetos de curto prazo que é, desenvolvem e, e promovem o longo prazo na vida de voluntários. E é muito gostoso nós vermos é, a igreja hoje colhendo os benefícios, é, jovens que vão... E nesse processo encontram respostas para muitas perguntas de carreira profissional, muitas perguntas é, com relação a questões espirituais e muitos, inclusive, é, com relação ao sentido da vida. É, e nós, nas conversas e diálogos que temos com os jovens, quando retornam, percebemos, às vezes, ah, que alguns deles inclusive questionavam o fato de seguir vivendo ou não. E na missão encontraram as respostas. É por isso que a igreja eh, tenta cada vez mais abrir oportunidades para que mais e mais jovem, jovens possam ter esta experiência de voluntariado.
0: Foi o que aconteceu com o Vitor Hugo, que hoje lidera o Instituto de Missões Noroeste. Ele volta aqui para falar como isso aconteceu.
4: É Quando eu era pequeno, eu, eu me encantava com as histórias missionárias, mas quando eu fui envelhecendo e foi aparecendo as demandas da vida, o direcionamento do meu pai, principalmente, é, para uma carreira que me desse mais garantias financeiras. E eu me distanciei também da igreja, eu achei que eu já tinha falhado muito com Deus. Então eu fui fazer medicina com essa intenção. Mas Deus não desistiu de mim. Eu cheguei na metade da faculdade em pensar em desistir de medicina. E um pastor falou para mim, não, Vitor, termina a faculdade, que depois, se for da vontade dele, você vai estar engajado no trabalho missionário. E aconteceu exatamente isso. Tive um encontro com Deus numa das missões curtas na África. E eu, eu, eu tinha sucesso na medicina tradicional, mas esse era o meu chamado. Então voltar e é, ser um médico mas atuar dentro da missão é, foi onde eu me encontrei com Deus e é onde eu realmente me, me, me realizei, me tornei feliz mesmo, aí foi um passo a passo que Deus foi colocando na minha frente, é a oportunidade a gente começou a liderar equipes em bases missionárias e, e apareceu a oportunidade de fazer essa especialização MBA de gestão de voluntariado pelo NASP o que realmente contribuiu para a gente ter uma olhar assim enxergar a liderança como algo menos intuitivo e também técnico, né? Além das questões de comunhão que te direcionam pelo Espírito Santo e a missiologia então te coloca a missão como algo algo ainda mais mais profundo, mais teológico do que só é um aventureiro. Nossa, isso isso realmente fez a diferença e tem consolidado a cada a cada passo na nossa vida.
1: A gente não poderia terminar o episódio de hoje sem trazer pelo menos mais uma história de pessoas que viveram essa experiência. O Paulo e a Valéria cita têm dedicado tempo e recursos para essa causa e nos contam como essa jornada começou.
7: Bom, essa nossa jornada começou há um bom tempo atrás. Uh, nós acreditamos que todos nós somos missionários, mas é, a questão é o tempo. Então hoje nós nos consideramos missionários como nós falamos missionários de carreira, missionários que nós usamos 100% do nosso tempo para a missão. Mas uh, essa jornada começou há um bom tempo atrás, quando nós tínhamos nossos é, empregos regulares, a nossa casa é, aqui no Brasil, é, em São Paulo. Nós moramos em Santo André, nós morávamos em Santo André na época, e começou com um desconforto. Então, assim, um desconforto no sentido de, puxa, a gente quer fazer mais, porque a gente está trabalhando só aqui para dentro da nossa igreja. Então, foi, esse, foi a partir desse desconforto que nós começamos a trabalhar fora da igreja. A gente começou a dar est muitos estudos bíblicos, é, participávamos de projetos é, ...diferentes... ...e... Uh, ...realmente o ponto de partida... ...eu acredito que foi... ...uma escola uh, médico-missionária... ...que nós participamos... ...que foi promovida pela Associação Paulistana... ...uma escola de um mês... ...e foi aí onde... ...sabe, começou a despertar... ...mesmo essa ideia... ...de missão... ...de, de dar mais de nós... né
5: ...essa escola missionária... É, foi a Valéria participou da primeira edição que foi promovida pela Associação Paulistana foi em janeiro de 2011 seis meses depois eu participei da segunda edição que foi no mês de julho de 2011 e essa escola missionária mexeu com a gente a gente percebeu que nós tínhamos que dar um pouco mais de nós mesmos para a missão para o trabalho, para a gente terminar a obra de Deus para abreviar a volta de Cristo e foi ali que, a, que o bichinho né, da, da missão picou a gente e a gente Pensou e refletimos, oramos muito e começamos a planejar como nos tornar missionários. Foram aí três anos de planejamento, de muita oração, até a gente sair realmente, eu largar, o, encerrar a minha empresa, a Valéria sair da, da, do emprego dela também e a gente realmente ser missionários. Foram aí três anos de planejamento e muita oração.
7: É uma coisa que a gente comenta, importante é, para as pessoas. Quando a gente ouve, é, quando ouvem o nosso testemunho, é o planejamento. Então, isso é muito, muito importante mesmo, planejar e orar por isso.
0: Como nós mostramos ao longo deste episódio, o principal caminho, ou o caminho oficial, para quem deseja servir fora do Brasil, é o serviço voluntário adventista. Mas, evidentemente, também é possível fazer isso de outras formas.
7: O SVA, que é o Serviço Voluntário Adventista, é um excelente caminho para quem é, deseja servir, quem quer entrar aí nesse mundo missionário, não é? Mas a nossa, na nossa história foi um pouquinho diferente. Nós não começamos é, pelo SVA. Nós estivemos em uma escola missionária, é, médico missionária, como eu comentei, aqui em São Paulo. E daqui, é, depois de um tempo, nós é, nos inscrevemos em uma outra escola de missão ah, nos Estados Unidos. E de lá, nós recebemos uma, um convite para irmos para a Índia, então uh, é, foi muito especial esse convite, a forma como as coisas aconteceram, porque o que a gente acredita nessas questões de missão é que Deus, ele coloca as oportunidades para nós e ele deixa a gente escolher, na época nós tínhamos outras opções, mas nós escolhemos a Índia, é, então... É, realmente foi um lugar que nos chamou a atenção por ser também um orfanato, é, mas nós sentimos que Deus realmente ele nos deu esse presente, esse privilégio de irmos para lá.
1: Talvez você também esteja se perguntando, como é que eles se mantiveram nesse país? Será que foi só com recursos próprios ou com a ajuda de doações? É o que o casal explica para gente aí na sequência.
5: Bom, a primeira vez que nós fomos para lá, que moramos na Índia, ficamos um ano lá, nós conseguimos doações para ajudar no custo da passagem aérea, é, nós pagamos uma parte, uma outra parte foi de doações, realmente para conseguir essa passagem, e lá nós vivíamos com uma pequena ajuda de custo que davam para nós, para mim, para a Valéria, que era, um, que era suficiente para o nosso dia a dia, para as nossas necessidades ali na Índia, e... E essa foi uma primeira situação. E já nessa segunda vez que nós fomos para a Índia, que ficamos ali quase dois meses, agora nesse ano de 2022, nós fizemos todo um trabalho durante o ano, indo em, em, em igrejas, pregando, fazendo semanas de oração em escolas também, é, palestras, e a gente foi pedindo ajuda para essas missões. E a gente conseguiu juntar o valor total que nós precisávamos.
7: Uma coisa que as pessoas sempre perguntam para nós né, é como que a gente se mantém aqui no Brasil, como que a gente sobrevive financeiramente. Essa é uma pergunta muito importante para o planejamento das pessoas também que desejam é, organizar uma vida de missão 100% do tempo. É o planejamento. Então, nós temos uma casa nossa que é alugada e a gente tem esse recurso financeiro e nós também temos dentro do nosso ministério, do Fingerprint, é, atendimentos que nós fazemos às famílias e as famílias pagam por esse, esse atendimento. É, então, é importante assim, a, que as pessoas pensem nesse autossustento, não é? é? Nós temos, claro, as doações que a gente recebe das pessoas, é, que são doações muito, muito necessárias. E, mas não é só isso, não é? Uh, nós não sobrevivemos das doações, nós temos os nossos recursos, mas para esses projetos as doações realmente são fundamentais para que eles aconteçam.
0: Nessa mesma entrevista, o Paulo e a Valéria também falaram um pouco sobre as necessidades existentes na Índia e o trabalho que realizaram por lá.
5: Bom, a, a maior necessidade que a gente vê e a cada vez que nós vamos lá para a Índia é realmente a falta de pessoas dedicadas a fazer o trabalho de Deus. A pessoa que quer ir para a Índia cuidar dessas crianças, fazer o trabalho de treiná-las para ser realmente uma little soldier para Cristo, sabe? As crianças sentem muita necessidade de, do carinho, do afeto, de atenção de alguém de alguém que quer cuidar delas, sabe? lá ah, tem pessoas que cuidam delas lá? Com certeza tem, mas... É como se fosse um adulto para cada 20 crianças, 30 crianças, sabe? Então, o tempo para cada uma delas individualmente é muito pouco. Elas sentem, elas são muito carentes da necessidade, do amor, de uma atenção maior, de alguém que queira amá-las e cuidar delas, né?
7: É... Assim, o que a gente percebe é que as pessoas realmente fazem muita falta lá na Índia para estar com as crianças, para fazer o trabalho e tem todo tipo de necessidade necessidade de recursos físicos também. É, quando nós fomos lá da primeira vez, é, não tinha geladeira, sabe, é, as pessoas cozinhavam de uma forma bem difícil e a parte, assim, de recursos financeiros também, tudo é muito complicado em países como né, os países que a gente é, fala da janela 1040, são os países desafiadores. E lá nós realizamos assim todo tipo de trabalho. Então eu lembro que eu cuidei das meninas como preceptora, dei aula, é, dei aula de flauta, dei aula de, é, é, nas disciplinas que eles precisavam. Depois eu fui para a cozinha, o pau também, várias outras atividades. A gente limpou
5: também, fizemos limpeza, cozinhamos, demos aulas, é, brincamos também com eles... Então, assim, há necessidades diversas nesse, num lugar como esse. Tanto de materiais, como a Valéria falou, como físicas também. É, ou Eles têm projetos, sonhos também a, a realizar e... Então, todo, toda ajuda é bem-vinda. Orações são bem-vindas.
7: Sim, se a gente, a gente percebe lá, não é assim. Quem quer ir para a Índia? <risos> não é poucas pessoas querem ir para a Índia, porque sabe que lá não é um país assim fácil. Mas, enfim, é, Deus ele cuida de todos nós, não é?
1: Um detalhe interessante. Em 2022, o livro do ano do Clube de Aventureiros foi a obra Meu Mundo de Ponta Cabeça, publicada pela CPB, na qual o Paulo e a Valéria contam como foi a experiência missionária que tiveram na Ásia. Dessa forma, eles estão tendo a oportunidade de inspirar as novas gerações com histórias do campo missionário.
7: Olha, foram... Quatro anos <risos> orando por esse, por esse livro. É, na verdade, a gente tem esse livro, Meu Mundo de Ponta Cabeça, muito mais do que um livro, não é? é porque o, a nossa oração uh, está sendo atendida de uma forma muito mais do que nós pedimos. Porque o que nós queríamos e queremos é que as crianças sejam encorajadas, que as crianças sejam inspiradas é, nas histórias que nós escrevemos é, histórias reais, de pessoas reais, é, de crianças que existem, sabe? Não é um mundo de fantasia, algo que não existe, mas é algo que, que a criança pode ver, é, o livro tem os QR codes que fez toda a diferença, então as crianças assistem os vídeos, eles veem as fotos, veem as crianças lá do outro lado do mundo, é, no nosso caso, né, aqui do Brasil, eles podem ver... Uh, essas outras crianças, é, sendo como elas são também. <risos> então, inspirar as crianças na missão, é, um coração de servir, um coração, sabe, de ajudar o próximo, de seguir o exemplo de Jesus. Esse foi o nosso grande objetivo ao escrever esse livro e orar, não é, por esse livro. Até hoje, claro, nós continuamos orando, porque o livro chega onde a gente não chega.
0: A história do envolvimento do Paulo e da Valéria nas missões transculturais continua sendo escrita. Como eles compartilharam com a gente, o roteiro deste ano incluirá projetos dentro do Brasil.
5: Para 2023 nós temos algumas missões já agendadas também. Temos trabalhado em parceria com um ministério chamado Famílias em Missão, onde pai, mãe e filhos participam da missão junto, juntos conosco, Fingerprint, Valéria e eu e nós já temos agendados algumas missões que seria a primeira em abril para Roraima depois teremos a Amazônia também é, Piauí e talvez tenhamos aí o Pantanal é, fora isso eu e a Valéria faremos outras duas missões internacionais a primeira seria para Jordânia no meio do ano no mês de julho e depois é, lá para outubro, estamos planejando ficar dois meses na Índia novamente, ali junto com as crianças
1: Para finalizar, o pastor Albert Kuhn que lidera o serviço voluntário adventista em nível mundial, deixa aqui importantes recomendações Busque conhecer mais sobre voluntariado
2: Busque se envolver naquilo que foi o coração do ministério de Jesus. Ele veio ao mundo para revelar o Pai, para obedecer ao Pai, para mostrar o caráter do Pai, mas ele veio para servir e ele fez todo o seu ministério eh, de uma forma prática. Ele falou de teologia, ele falou de coisas profundas, ele falou de verdades até então não divulgadas, mas ele falou de uma forma prática, que uma criança entendia, que um idoso entendia, que o rico entendia, que o inculto entendia, que o simples entendia, que o sábio entendia, e é isso que nós queremos para os nossos jovens, que ao eles irem, eles possam estar vivendo essa experiência de representar a Deus por onde forem, mas que eles possam estar fazendo de uma forma prática e esse processo é transformador, esse processo é libertador e esse processo ele tem é, profundas raízes que vão manter a nossa estrutura é, de vida espiritual firme, forte e estável até o dia que Jesus retornar a essa Terra. Ellen White, essa escritora norte-americana, ela tem um texto que ela diz que é no serviço ao próximo que nós encontramos paz e felicidade. É no serviço ao próximo que nós buscamos e encontramos a estabilidade e a profundidade nas nossas raízes e nas nossas bases que dão para gente o nosso rumo nesse mundo em direção ao céu que a gente tanto almeja. Então, se envolva, participe. Voluntariado é para todos de 18 até os 80 anos, você pode se envolver e ter uma oportunidade.
0: Com produção, roteiro, edição e sonorização de Márcio Tonetti, apresentação em parceria com Eduardo Teixeira e direção de jornalismo de Wellington Barbosa, o episódio de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo.